0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на третий выпуск подкаста Господи, помилуй, в котором мы вместе с вами говорим о самых интересных, самых актуальных, самых интригующих э, темах э, в основном мира хоккея, но не ограничиваясь, только лишим одним. Сегодня поговорим мы с вами, ну, в основном, да и ну, в основном. Главная тема, по сути весь подкаст сегодня будет, конечно же, посвящен Национальной Хоккейной Лиге, в частности, открытию рынка свободных агентов. Тема крайне интересная, действительно, и рынок свободных агентов, особенно его первый день, был очень интригующим, очень интересным, довольно много различных любопытных сделок было совершено первого Июля. Сразу, во-первых, друзья, хочу я принести извинения. Обещал я подкаст в среду, но вот сейчас уже четверг. Четверг он только и выйдет. Зарекался я уже и в первом выпуске о том, что как к какому-то дню конкретному привязывать и в принципе говорить, что вот прям вот именно в этот день точно выйдет. Нет, надо от этого отходить. Поэтому, друзья... Постараюсь больше ничего не обещать. Вот как появится время, да, естественно, удерживая какую-то определенную временную рамку, чтобы хотя бы, ну, условно, раз в неделю-то подсказ был. Постараюсь я выдерживать, честно говоря, сейчас со временем не очень все хорошо. Но, тем не менее, тем не менее, сейчас выпуск выходит, дальше будем смотреть уже по ситуации. Первый момент. Второй, опять же, новостей уйма, огромное количество, и в том числе просто... Берешь тему рынка свободных агентов и все уже можно говорить, значит, на 2 на 3. Хронометраж, конечно, нужно выдержать, постараюсь я уложиться хотя бы в час аудио времени. Ну и, скажем так, попутно, обсуждая рынок свободных агентов, сегодня мы с вами будем затрагивать и другие какие-то темы, которые были актуальны, интересны в этот самый момент. Ну, я думаю, опять же, да, по ходу дела разберемся. Поэтому... Опять же, не знаю, как. Я не хочу, честно говоря. Вот мистер Лизаров, коллега предлагал разделить на две части. Не хочу делить я этот подкаст на две части. Хочу ложиться в одну. Поэтому постараемся с вами кратко, четко, лаконично. Также хочу поблагодарить всех тех, кто оставлял свои вопросы специально в созданной теме для этого третьего выпуска. Большинство вопросов ответы на вопросы. Сегодня, думаю, мы с вами по ходу дела. Мы на них ответим, на те, что не ответили, э, не, на те, что ответить не, не удастся, да, ну просто в силу времени или, скажем так, не совсем все это будет подходить под тематику, мы поговорим в следующий раз обязательно, об этом обещаю. Ну а пока давайте уже, все, вступление есть, оно и так достаточно длинным получилось, давайте переходить непосредственно к самому интересному, главным новостям, Подписание, переходы. Ух, это было действительно крайне забавно где-то, где-то интересно, и очень много различных тем было затронуто. Давайте начнем вот с чего. Пока еще это не совсем рынок свободных агентов, хотя... Ограничные свободные агенты тоже, в конце концов, свободные агенты. Хватит, по крайней мере, их так называют. Давайте начнем вот с какой темы. С темы Vegas Golden Knights. Подписали они Вильяма Карлсона на 5 миллионов и 900 тысяч. Об этом мы с вами говорили так в прошлом подкасте. Но вот за это время делка состоялась. Теперь Карлсон в Вегасе остается почти на 6 миллионов. И после этого Вегас обменял Колина Миллера в Баффало. Немножко расчистим место в платежке, но по-прежнему Вегас Golden Knights э, с запасом ее превосходит. Почти на 3 миллиона долларов Вегас превышает потолок зарплат. Конечно, невиданная история. Я не представляю, что будет делать Джордж Макфис со всем этим, как он будет из этой ситуации выбираться, но пока... Пока крайне... Понятное дело, что какие-то обмены еще будут обязательно, но... Я себе трудно представляю, кого именно сейчас можно менять. Наверное, Коди Икина, да, наверное, это первоочередная задача В конце концов это центральный нападающий Это человек, который многим клубам, я думаю, пригодится Тем, особенно, кто, опять же, центра ищет Как раз его контракт, это чуть больше трех миллионов, почти четыре То есть, по сути, одним обменом Коди Икина можно исправить ситуацию Но, опять же, найдется ли человек, найдется ли, ну, человек -ген менеджер да, команда, которая захочет себе Коди Икина Неясно, неясно Будем, опять же, следить за ситуацией. Я думаю, что, в принципе, Коди -Икину может найтись место. Условно, Колорадо, допустим. Но, опять же, тему Колорадо мы с вами чуть позже затронем. Там тоже много чего любопытного произошло. В общем, Карлсон в Вегасе. Абсолютно странное подписание. Действительно, пока непонятно, на что Вегас вообще рассчитывает. Огромные у них контракты. Я вот так просто посчитал. Нападающий. От 4,5 миллионов у, у 7 у семей нападающих контракты Алекс Так, Джантан Марчесор, Райли Бит, Вильям Карлсон, Пол Счастный, Макс Пачаретти, Марк Стоун. С просто сойти можно. И к этому мы еще добавляем контракты Нейта Шмидта и Ши Теодора. Двух защитников тоже по 5 миллионов плюс эти самые контракты. Действительно, Джордж Макфи пока какую-то очень странную историю делает. Состав, конечно, на бумаге достаточно силен, это мягко говоря, даже очень силен. Но потолок зарплат. На что рассчитывают? Мы тут в шутку Опять же, Сергеем Глизаром предположили, что, возможно, в Вегасе рассчитывают на локаут. И, и все забудут про этот потолок зарплат. Не отходя далеко от темы ограниченно-свободных агентов, дальше еще несколько подписаний обязательно нужно отметить. Тима Майера Санхасе такие удалось сохранить. Санхасе продолжает находиться в очень неприятной ситуации. Сами себя они в нее загнали. Денег особо нет, 6 миллионов у них осталось, а еще нужно продлевать Лебенка, а еще, ну, было бы, наверное, неплохо продлить дело на Гэмброл, ну, Гэмброл, ладно, черт с ним, там э, все попроще будет, э, я э, в эти деньги уж они уложатся, но вот с Лебенком, да, с Лебенком, наверное, будет посложнее. Лебенк э, неплохой сезон провел, 56 очков 82 игры. И при этом, да, у него два сезона. Последний крем был крепко в основном составе, у него плюс 40 очков. А по современным меркам это миллиона 4-5 вполне может стоить. Но, опять же, отметим, да, плюс то, что Тима Майер, швейцарец, выбранный в свое время в первом раунде драфта, кстати говоря, очень хороший сезон провел, был одним из лучших снайперов команды. И действительно яркое выступление. Майер удалось сохранить здесь, да, здесь молодец Дак Уилсон. Но чего это, опять же, стоило? Да, вы все прекрасно знаете. Опять же, это стоило Джо Павелски. Павелски не подписали. Про Павелски скажу я чуть э, позже. Что еще из ограниченно свободных агентов э, выделить? Мюрре э, сохранил Коламбус. На два года дали ему контракт на 4 миллиона долларов в год. Э, ну, Мюррей, опять же, да, мы знаем, что он пропустил этот сезон во многом из-за травмы. Но, тем не менее, Мюррей, в принципе, хороший атакующий защитник. Вспоминается, вообще-то человек выбирался под общим... Вторым номером, по-моему, на драфте, вот так вот, вроде и не поверишь. А вот было так, было так, и где оно сейчас, что называется? Нет, э -э Мюррей, ну, все-таки на него, конечно, надежда есть. Я так, в принципе, прикинул, возможно, возможно, даже попытается Тартарелла поставить Мюррея в одну пару, допустим, с э -э Владиславом Гавриком, который очень, конечно, именно надежен, в первую очередь, в плане обороны, и попытаться вот такую связку Сделать по ограничению свободного агента также пока все. Самая любопытная тема, о ней чуть позже. Тоже, думаю, понимаете, о чем идет речь. Давайте уже переходить к непосредственно подписаниям. Подписанием на рынке свободных агентов. 1 числа рынок открылся в 19.00 по московскому времени. К этому моменту уже о многих сделках было известно. Причем во всех практически подробностях с цифрами, с, со сроками. Все это было известно. И э, что получилось в итоге. Ну давайте раз про Коламбус сказал. Коламбус Густава Нюкеста подписывает. Подписывает его за ну, достаточно серьезные на самом деле э, деньги. Получает он контракт на 5,5 миллионов в год на 4 года. Понятное дело, что Коламбус лишился своих лидеров. По сути, три главных актива этого рынка свободных агентов, все они были в Коламбусе в этом сезоне. Но в итоге нужен был, конечно, крайне нападающий. Нюквест хорошее ли приобретение? Ну, на бумаге, наверное, да, потому что мы видели, Ньюквист на самом деле за Сан-Хосе очень неплохо смотрелся, когда его туда меняли. У Ньюквиста есть определенный талант, есть определенный а, потенциал, который он, в принципе, способен вполне себе... Раскрыть, да, наверное, это не игрок, который будет набирать условно там по одному очку за матч, которым был условно Артемий Панарин. Но набрать в районе полтинника, наверное, сможет. Да, то есть такое неплохое в текущей ситуации усиление для топ-6. На этом фоне прошел еще один слух, слух, касающийся российского нападающего Никиты Гусева. Ну, с вами так, Вегас и Коламбус про них поговорили. Продолжаем. Вегас не может пока. Согласовать контракт с Никитой Гусевым. По слухам, сторона Вегаса предлагает 2 миллиона в год. Двухлетний контракт. Никита Гусев и его сторона хочет 4. И, на мой взгляд, все-таки справедливо хочет. Понятное дело, что Вен он еще ничего из себя не представляет. Пока мы его в деле не видели. да На тренировках только в свитере Вегаса он... Катался по ходу плей-офф, но, тем не менее, все-таки определенные заслуги-то у него есть. И заслуги достаточно серьезные, поэтому я считаю, что на 4 миллиона вполне себе может притянуть В конце концов, тот же Вегас дал 4,5 миллиона Владимиру Шипачеву. А чем Гусев в этом плане хуже? Да ничем, да даже лучше, на мой взгляд. Да, пусть он не центр фору, но Гусев хороший нападающий, наверное, 4 миллионов стоит. Ну, в 3,5 в крайнем случае Прошел вариант, что возможно обменяют Гусева права на него в Коламус. Но явно, если эта сделка произойдет, явно э, будут менять они его не на какого-то игрока, скорее всего на драфт пик, потому что опять же места под потолком зарплату Вегаса попросту нет и там перебор. В общем, посмотрим, как будет развиваться событие. Я его буду очень не против, если Гусев отправится в Коламбус. Буду даже за, наверное. По сути, Гусев может стать вторым Панарином для Блю Джекетса. И в этом плане, конечно, это забавно, да, вспоминает то, что он и в СКА, по сути, заменил Панарина в тройке с Шипачевым и Дадоновым потом в сборной. Теперь вот теоретически может заменить в Коламбусе его в качестве главной, главного левого нападающего клуба. Потому что, ну уж в Коламбусе-то Гусеву место в топ-6 гарантированное. для самого Гусева, опять же, вариант с Коламбусом был бы очень, я думаю, даже приемлемый. Я думаю, Тартарелла вполне себе готов дать именно Никите Гусеву вот ту самую свободу, которая была у Артемия Панарина. Ну вот мое такое мнение. Опять же, не знаю, согласитесь ли с ним или, или нет. Дальше. Дальше поговорим мы про такую команду, как Колорадо Эвелендж. Колорадо... Пока, ну не то, что прям что-то странное творит, но есть определенные вопросы. Конечно, обмен э -э Карла Сёдерберга, который был несколько недель назад, это достаточно странная история. Все-таки Сёдерберг провел хороший, очень достойный э сезон. Сёдерберг вполне себе уверен смотрелся в роли второго, второго центра э команды, хотя казалось бы, что, наверное, выше третьего ему уже не скакнуть. Но в итоге Сёдерберга теперь нет. Как решил этот вопрос Колорадо? Решили они своеобразно, скажем прямо. На зимокадре они обменяли из Торонто Мэйпполы. Про этот обмен подробнее чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Еще, что в принципе Колорадо сейчас на рынке, что они делали? Они по сути собирали себе второе звено. Они обменяли из Вашингтона Андрея Бураковский, который хотел... Играть исключительно в топ-6 Вашингтон это не устраивало И Маклен сказал, ну и вали, ради бога Вашингтон в этом плане вообще красавцы Вашингтон пока проводит какие-то сумасшедшие сделки и Вот реально Реально в Вашингтоне и менеджмент их приятно радует э, Подписание того же э, Рихарда Паника Прекрасная, я думаю, сделка для Кэппл Тем более за 2 миллиона 750 тысяч Хэтэуэй также в Вашингтоне Вашингтон прекрасен, пока, ну вот на мой личный вкус, мне нравится то, что делает Вашингтон Обменяли они Бураковский, получили за это аж второй раунд драфта Вообще прекрасная сделка Колорадо, безусловно, Бураковский продлит Ждем мы, какие конкретно цифры будут. Но для Бураковский обмен хороший, для Колорадо, наверное, тоже. Вот именно с этой точки зрения, да, чуть-чуть переплатили. Все-таки, наверное, Бураковский не таких больших э, активов стоил. Но по-другому, наверное, и никак было в такой ситуации. Бураковский получили. Бураковский, в принципе, на любом фланге может сыграть. Для второго звена вполне себе подходящая история. А если тут уже Беннер будет как-то варьировать состав. Возможно, даже и в первую тройку отправится Бураковский. Допустим, кто-то там Рантанин или тот же Ландес Кукапуста. В том, что Рантанина подпишет, я не сомневаюсь. Абсолютно Колорадо. Там у них сейчас с деньгами все в порядке. Под потолком зарплат у Эвиланш 27 миллионов долларов. Это при том, что нужно подписать Бураковский, Компера, Рантанин, собственно. Ну и Нашего самого громогласного защитника во всех смыслах Никиты Никиту Задорова. Но, в принципе, я так прикинул, наверное, миллионов в 20 они уложатся. И 7 у них останется еще на какие-то сделки. Э -э, в итоге берут, значит, они э -э, берут Бураковский, скоро подпишут. Берут они и подписывают контракт свободного агента с Йонасом Донским. Тоже, в принципе, вариант неплохой. Да, наверное, Донской э -э, себя не сумел раскрыть в... Сан по полной программе на то были различные э, причины, где-то травмы, где-то еще какая-то не является. Но, в принципе, такой форвард, который способен набирать в районе 40-50 очков. Ну, сейчас, наверное, 50, про 50 очков уже можно забыть, да. Э, в Санхасе ни разу он не, не, до, не достигал отметки в в 40 баллов, но я думаю в Колорадо в районе этого в принципе ему тоже по силам. В конце концов тоже Донской правый край нападающий тоже может занять место в первой тройке при необходимости для увеличения глубины нападения вариант такой допустим. Ну и вот наверное Донской Бураковский два края люди которые скорее всего будут играть во втором звене и вместе с ними в центре, ну судя по всему на зем кадре. Кадры фигура крайне спорная, кадры мы помним. Как подставлял Торонто в предыдущих двух розыгрышах плей-офф. Ничем, ничем хорошим это для Maple Leafs не заканчивалось. Ну, кадри. Кадри есть кадри, да. кадре не самый чистый. Игрок, прям скажем, достаточно жесткий уж по-хорошему. А говоря, ну и на кадре У него еще три года контракта по 4,5 миллионов. Но все-таки вот... Э очень много скептических настроений на этот счет. Но вот честно скажу, вот именно с точки зрения результативности, я думаю, кадре может дать хороший результат. Он в последние годы справился очень достойно. Стабильно набирал больше 40 очков. Именно помочь помочь на падение, я думаю, Кадри сможет. Все-таки здесь я бы не был столько категоричен. Да, на бумаге, конечно, да, даже наверное, не столько принцип появления Кадри, сколько обмен. Что отдало Колорадо-то за назима Кадри? Отдали они никого-нибудь от Айсенберри, от которого уже дав давно ходили слухи, хотели они избавиться. К тому же еще удержали 50% его а, зарплаты. И также отдали права на Кёрфута. И того, и другого. Ну, уже у Берри был контракт. Кёрфута -то вот только сегодня Торонто подписал на 3,5 миллиона в год. И срок контракта 4 года. Керфут, на мой взгляд, очень хороший вариант для Maple Leafs, И он может сыграть как и центр третьего звена той позиции, которой после ухода Кадри как раз возникла вот эта дыра, возникла проблема. Кого туда ставить? Наверное, да. Наверное, Кёрфута будет Майк Бэб как э, наигрывать. Второй вариант. То, что, в принципе, Кёрфут может просто добавить глубины, опять же, атаки. Сыграть и в первой, и во второй тройке при необходимости на фланге. И что тогда? Ну, наверное, Нюландер, да, тогда пойдет на позицию третьего центра. Торонто пока прекрасно работает, на мой личный вкус. Вообще, обмены Два последних обмена, которые были у Maple Leafs. Ну, меня прям Кайл Дубас в них радует. Действительно, очень хорошие обмены. Э э второй обмен, который произошел, и это, конечно, здесь давайте поподробнее остановимся. Потому что этот обмен очень, я думаю, российских болельщиков, конечно же, интересует обмен Никиты Зайцева. Никита Зайцев хотел покинуть Торонто, в итоге покинул. Да как покинул? Вот лично мое мнение. Я различные читал предположение, Что да как будет с Никитой Зайцем, Но вот лично мое мнение. Откровенный провал. Откровенный ужас. Для Никиты Зайцева. Обмен в Оттаву Сенатарс. Пока по деталях. Зайцева и Конора Брауна. Торонто Maple Leafs отдали. Ну и получили. Ну и плюс там еще форварда из АХЛ. За него получили они соответственно. За них получили... Коди Сиси, права, и, кстати, Коди Сиси уже подписан на один год с тем же самым капхитом, что и Никита Зайцев, 4,5 миллиона, и также получили они еще защитника, защитника Бена Харпор. Кстати, на мой взгляд, тоже очень хороший вариант, вполне себе для третьей пары, для третьей пары Харпор, я думаю, очень хорошо подойдет э, левый защитник. Ну, наверное, вот с Дерматом будут они также образовывать связку. Харпур такой достаточно оборонительный вариант. Дермат все-таки больше атакующий. То есть, действительно, здесь топ-6 сейчас очень мощно вырисовывается у Maple Leafs на бумаге. Ну, вот опять же, тут кто-то... Из экспертов предполагал, что Райли и Берри будут играть в одной паре. Я, конечно, не представляю, что для этого должен сделать Майк Бепк. Насколько сойти с ума, чтобы поставить Райли и Берри в одну пару. Это же будет такой просто привоз. привоз Пять дело, что там и голов будет уйма. Уйма и больше. Но все равно выглядит это немножко диковато. Нет, в это я не верю. Я думаю, Райли Сиси, Мазин Берри и Дермат Харпур. Вот, наверное, такой топ-6 вырисовывается. Очень хороший, на бумаге очень хороший. Дело, да, что для Торонто Мэйпллист, по сути, все то, что они сейчас делают, это, откровенно, последний бой. Если они провалятся в этом сезоне, вот мы опять же, друг, коллега и болельщик Мэйпллист Неслав Порозов говорит, что выход в финал конференции. Ну, наверное, да. Наверное, да. Наверное, такая вот этот Рубикон. Э, выход в финал конференции. Хороший сезон, не выход, да. На этом... На этом Наверное, Майк Бэб свою работу и закончит. Про Дубаса не знаю, про Дубаса не уверен. Дубас достаточно молодой кадр, и в конце концов большая часть <coughs> того, что было в Мэйполисе, это не совсем его рук дело. Но тем не менее, тем не менее. И в этом плане, то есть вроде все здорово, вроде Таронта Полис избавляется от контрактов, кадри, того же. Ну, Браун, у него, конечно, был не очень большой контракт, но, тем не менее, Браун, Зайцев тот же самый. Но, с другой стороны, подписание Кёрфуто, подписание Сиси. 2,5 миллиона, 2,750 Берри, 50% контракта Берри остается в Колорадо. В итоге все равно никак не освобождается пространство под потолком зарплат для Мичи Марнера. Сейчас у Торонто 3 миллиона 765 тысяч. Под кепкой, понятное дело, что на такие деньги, конечно же, Мич Марнар не согласится. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Переговоры идут. Достаточно в таком агрессивном стиле читал я инсайдерские сводки в Твиттере. Ну, наверное, все-таки договорятся. Опять же вопрос, что-то в любом случае нужно будет предпринимать. Какие-то в любом случае обмены нужно будет еще делать Кайлу Дубасу. С какой стороны они произойдут, пока не ясно. И кого обмени обменивать-то, по сути? Реально, наверное, уже больше менять некуда. Ну, вот Нью-Ландер, если вдруг удастся скинуть, это, конечно, будет очень интересная история, но в это я как-то особо не верю. В общем, тут пока у нас все не очень понятно. Тут пока Марнер без контракта, под угрозой, возможного фершита от... Э... Ну, наверное, Нью-Йорк Календерс прежде всего. О них говорят больше... Ну и вот так плавно давайте же к теме Офершита переходить. Офершит Монреаль Канадиенс. Я уже сейчас <смех> хотел сказать имя, фамилия генерального менеджера и у меня даже из головы вылетело Марк Андре Бержевен. Конечно же нас бешил Марк Андре Бержевен всю национальную хоккейную лигу, всю общественность хоккейную Офершит, которого он швырнул. Буквально в Себастьяна Ахо, предприняв попытку подписать с ним контракт на 8,5 миллионов долларов в год. Господи ты, боже мой. В чем опять же тут веселье? Ну опять же, офершит не очень принятая история в национальной хоккейной лиге. В эру потолка зарплат там их было порядка 10 штук. Лишь один из них был удачный. Эта история до Пеннера. Причем привела она к тому, что чуть ли не подрались два генд Эдмонтона и э, Анахайма, соответственно. Офершит – это контрактное предложение для свободного агента ограниченного. Ну, вот собственно да, как в данном случае Себастьяном Ахо. Себастьян Ахо статус ОСА имеет и ему сделал контрактное предложение Монреаль. Пятилетний контракт на 8,5 половиной миллионов. По слухам, сторона Ахо хотела 10,5 миллионов на 5 лет. Каролина предлагала только 7 миллионов, причем сроком на 8 лет. Понятное дело, что, что преследовал Дон Ведл. Ведл хотел, конечно, получить Ахо, ну, минимизировав потери по деньгам. И при этом, конечно, на долгий срок, чтобы потом не пришлось его еще раз переподписывать. Но в итоге... Офершит э, этот был сделан. Себастьян Аху этот офершит подписал. Начались разговоры. Очень, конечно, веселые разговоры с мадриальской стороны, со стороны агента. Э, ну, по это дело, что мадриаль, ну, поэт э, Мы знаем, мы знаем, что Аху хочет к нам. Генеральный, генеральный э, агент Себастьяна Аха говорил, что да, да, наш клиент хочет в Монреале, э, он подп специально подписал этот офершит, поэтому я уверен, что не так просто этот офершит будет королем повторить. В Монреале ждем, на 100% он туда хочет. Ну, почему говорил эти слова агент, в принципе, я понимаю. Да, это, наверное, такой был посыл небольшой к Дона Уэдлу, типа, ну ты поторопись, старичок, давай. Э, время, цегель-цегель, да, время идет. Подписывай уже контракт и разойдемся по-хорошему. Но всем было ясно, что этот оффершит повторит. Дон Ведл вообще никаких сомнений не было. Я не знаю, опять же, что Монреал этим прислезал. То есть они, по сути, выдали контракт, который, наверное, вы присудил арбитражный суд НХЛ. Если бы до такого дела дошло, контрактные споры, если пришлось бы пришлось до такой инстанции дойти клубу и игроку. Ну, а в итоге в роли арбитража выступил Марк Андре Берджевен. Не знаю, может, всю и судьей хотел быть. Ну, вот, пожалуйста. Он все сделал прекрасно, да. Снова насмешил всю национальную хоккейную лигу. Каролина в итоге сохранит у себя Себастьяна Аху. Очень хорошая история. Ну, в конце концов, за пять лет потолок наверняка еще вырастет. Так что здесь, если Аху свой уровень сохранит... Для него, кстати, в этом плане пятилетний контракт будет таким хорошим... Хорошим мотиватором. Потому что все-таки через 5 лет нужно будет продление на большее деньги. Безусловно, Аху захочет больше. Нужно заказать себе, показать себе, что вот я истинный лидер. Кстати, болельщики Каролины как-то это не очень хорошо приняли. Я читал тоже их э, некоторые комментарии в Твиттере. Писали, что ну вот, Аху думает только о себе. Э, себе на уме. Э, портит лишь команду. Отдайте его, не, под, не продлевайте. Не знаю. Не знаю. Мне кажется, это какая-то странная довольно позиция. Твиттер Каролины тоже повеселил. Задали один вопрос болельщикам. Как вы думаете, будем ли мы повторять предложение Монреале? И два варианта ответа. Да на английском и да на французском. Какое вам угодно. Ну, наверное, для болельщиков Каролины, для болельщиков Монреале. Потому что, я уверен, никто вообще не сомневался в том, что этот офершит будет повторен и аху в Каролине останется. Так оно и получилось. Кроме того, Каролина подписала двухлетний контракт с Петром Мразиком, различные слухи на этот счет ходили, э, поговорили, что может Варламова подпишут как вариант на позицию первого номера, но в итоге с Мразиком все-таки договорились, там были определенные трудности, от Макалхини в итоге избавились, Макалхини ушел в Монреаль. Привет Марк Андреевну Бержавену очередной, которого, кстати, обещали отомстить за этот увершит. И владелец Карлины уже прям дал добро Дону Ведлу, как только кто-либо из свободных агентов Монреаля, молодых, талантливых, вот окажется в такой ситуации, кидай увершит. Правда, я не знаю, кто, в кого кидать, ну, в Макса Дамира, разве что. Кстати, не знаю, будет ли Макс Дамич свободным агентом ограниченным или нет, как-то подзабыл я эту информацию. Ну, можно, в принципе, сейчас ее уточнить. Да, да, да. Через год. Ну вот, все. Бойся Монреаль. В Макса Дами кинут э, оффершитка Каролина. Будет мстить. Будет мстить жестоко, страшно и так далее. и в итоге сохранить удалось. и Причем за очень хорошие деньги. На самом деле 3 миллиона 125 тысяч. По современным меркам. Для вратаря, который... Да, наверное, Мразик не совсем стабилен. Но плей-офф провел достойный. В плей-офф был одним из главных факторов, э, собственно, такого высокого. Выхода, прохода Каролины, да, выхода аж в финал конференции. Мразик сделал свое дело. Контракт получил, наверное, немножко преуниженный по деньгам, но в этом, конечно, большой плюс для Каролины. Забавный факт, что его, ну, бэкап, -то на бумаге, кажется, да и сомнений нет, да, Джеймс Раймер будет бэкапом. У бэкапа кэп хит <laughs> даже чуть выше. 325 против 3 400. 3 миллиона 400 тысяч у Джеймса Раймера. Дальше. Идем. Очень любопытное подписание. Мац Цукарелла отправляется в Миннесоту. В принципе, можно на этом сказать. Мац Цукарелла, да спасибо и до свидания. Никаких перспектив, откровенно говоря, в Миннесоте я не вижу. Наверное, одна из самых средних команд вообще в национальной хокейной лиге, какая только может быть. Ну, прямо вот здесь и прямо сейчас. Подписал он пятилетний контракт. С кэп-хитом 6 миллионов в год. Э -э поговаривали, что вроде как Даллас его может сохранить. Потому что в Далласе в плей-офф он здорово смотрелся. 11 очков в 13 матчах. И действительно, глубины атаки добавил только так. Но э Даллас не устроил вариант Срок, срока. Не устроил Даллас 5 лет, которые... Который просил Матсу Карелла, его сторона, хотели они именно пятилетний контракт, Даллас это не устраивало, ну в районе трех-четырех они предлагали, но в итоге сказал Цукарелла его сторона, ну идите вы к черту, я уйду в Миннесоту. Ну в Миннесоту, скорее всего, больше за деньгами, потому что пока там ловить больше нечего. Посмотрим, с кем будет играть он в связке, я предполагаю, что в тройке с Эриком Сталом появится Матсу Карелла. Ну, в принципе, и Эрик стал, и Цукарелла, да, играли в э, Йорк Рейнджерс. Так что какие-то пожалуй, у них э, общие стороны, да, найдутся. Э, дальше. Следующее подписание. Опять же, друзья, я ни в коем случае не рангую их по какому-то топу или еще, иначе нет. Просто вот я тут выписал самые интересные, ну, на мой личный вкус, да, сделки, и вот по ним иду. Э, Робин Леннер. Робин Лендер. Отправляется в Чикаго. пятилетний, Однолетний контракт на 5 миллионов долларов. Абсолютно ясно, почему так. И в этом плане я не очень люблю Стив, э, Стэна Боумана, прямо скажем. Даже, сказал, я считаю одно, его одним из худших генеральных менеджеров. Ну, опять же, позиция, возможно, спорная. Все-таки при нем и три кубка Стэнли было. Но, отличное мое мнение, Стэн Боуман, ну, так себе бездарь, откровенно, особенно по... Подписанием свободных агентов. Но здесь я должен признать: с Леннером, на мой взгляд, очень хорошая сделка, потому что сейчас. Сейчас очень такой сложный вопрос. Сложная история. Вратарская позиция в Чикаго имеет определенные проблемы. Кори Кроуфорд, на которого сделалась огромная ставка, Кори Кроуфорд ломается, ломается в последние несколько сезонов, ломается безбожно. Постоянно. Различные травмы, жалко, конечно, Кори Кроуфорда, который очень круто смотрелся, особенно в плей-офф победных, вот в двух, в сезоне, соответственно, 13 -го года, да, и 15 но ну, что поделать, да, вот травмы не не уж не прошли мимо Кори Кроуфорда, у Кроуфорда заканчивается контракт следующим летом, соответственно, сейчас такой определенный кастинг будет вратарский в Чикаго, Кроуфорд против Леннера. Но, конечно, наверное, даже кастингом это не назовешь. Все-таки прежде всего хочет Стен Боуман посмотреть на Робина Леннера, который провел феноменальный сезон за нью York Calendars, который был в тройке номинантов на Визина Трофи. Но все-таки все про его ментальные проблемы тоже мы и Стэн Боуман в том числе не забываем. Поэтому... Поэтому однолетний контракт. Вот если он сможет еще раз подтвердить свой уровень, я уверен, он в Чикаго останется и получит уже э, деньги, ну, наверное, примерно те же, но сроком куда более высоким. Я думаю, минимум 4-5 лет там уже будет. Но опять же, Робину Леннеру здесь нужно себя проявить. Также Чикаго вернул себе в состав Эндрю Шоу. Меняли они его из э, Монреаля. Он реально чистил себе платежную ведомость, судя по всему, под Мэтта Дюшейна, но про Дюшейна мы уже попозже поговорим. В итоге Шо, еще три года контракта у него, очередное возвращение. В этом плане продолжает тему Стена Боумана. Ну, я знаю, как, какая-то у него ностальгия все-таки имеется. Но каждый год обязательно кого-то он вернет из тех, кто уже был в Чикаго. Ну, вот один из таких ярких примеров последних лет – Возвращение Брэндона Сада, да, обмен тот самый Артемия Панарина в Коламус. Не уходя далеко от вратарской темы, и так точнее даже темы Нью-Йорка Алендерс, потому что как раз Робин Леннер с Алендерс не продлился, Аллендерс покинул, но Аллендерс, на мой взгляд, нашли очень хороший вариант замены. Правда, тут есть вопросы по срокам, но опять же, давайте поподробнее. Подписали они Семёна Варламова, Варламов, для него контракт вообще идеальный, я считаю, просто лучше. Я, честно говоря, не верю, что он на такие цифры будет претендовать. Но в итоге 4 года, 5 миллионов в год он будет зарабатывать. Разница с предыдущим контрактом всего 900 тысяч. Это опять же, именно про капхит я говорю. То есть, в принципе, Варламов особо ничего не потерял. При том, что последний год, а даже два, наверное, у Варламова были не самыми лучшими. Ну, особенно прошлый сезон. В прошлом он в, в первой части воспарился неплохо, но потом потерял место в битве с Филиппом грубауэром К сожалению, но сейчас все хорошо. Я не сомневаюсь, что Семен Варламов будет первым номером в Нью-Йорк Альдерс. Ну и вторая, конечно, задача подписания Семена Варламова. Это, это уже будущее. Будущее связано даже не с ним, а с Ильей Сорокином. Через год. Как предполагается, Илья Сорокин в Алендерс приедет. И, конечно же, Семен Варламов, который гораздо более опытный, галкипер и, в принципе, человек да, в плане жизни в Северной Америке, поможет адаптироваться Илье к команде, к атмосфере, к североамериканскому хоккею. В общем, помочь пройти процесс акклиматизации по всем возможным параметрам. Семен Варламов призван в Нью-Йорк Алендерс. Об этом даже Лула Морелла Сказал. Кроме Варламова, Нью-Йорк Андерс все-таки сохранили Андерса Ли. 7 миллионов. Ну, не знаю. Не знаю я, откровенно говоря. Все-таки Ли достаточно, на мой взгляд, зависимый нападающий. Ему нужен хороший цент. Вот условно будет он играть с э, Мэтью Барзалом, которого, кстати говоря, нужно через год будет продлевать. Тогда да. И при том, все равно, ну, кажется, наверное, что многовато. Хотя, с другой стороны, вот опять же многовато. То есть Ли явно претендовал на эти 7 миллионов по современным рыночным тенденциям. Нужно ли было сохранить Андерса Ли, Нью-Йорк Андерс? Ну, честно, не знаю. Но сохранили. Сохранили, ладно, быть, быть посему. 7 миллионов на 7 лет. Андерс Ли. Ну вот, зато капитана, по крайней мере, у себя оставили. И на том спасибо. Дальше идем, какую бы еще тему я хотел затронуть, давайте немножко уйдем в сторону от конкретных подписаний, хочу я затронуть тему одной команды, потому что здесь вопрос был, вопрос был очень интересный, в теме, которая, напомню, была у нас создана в группе ВКонтакте, не забывайте подписываться на эту группу, обязательно ставьте лайки. В том числе и этому выпуску в SoundCloud, в YouTube, где, где бы вы ни слушали, в iTunes. Опять же, друзья, я говорил в прошлый раз: Не знаю я, как выкладывать на Google подкаст, пытался разобраться, не получилось. Никто не отозвался. Друзья, если вдруг вы знаете, как с этим разобраться, как это сделать, пожалуйста, помогите. Буду я вам очень. Очень буду. Очень буду рад. Вот. И, собственно. Такой был вопрос. У какой команды в межсезонье будет самая революционная? Э, почему затрагиваю тем, Потому что дальше просто мне ее негде будет упомянуть. Давайте сейчас. Коротко. Филадельфия Флайерс. Филадельфия Флайерс прямо сейчас ну, прям, ну реально творит большие вещи. Филадельфия Philadelphia... реально ей надоело быть где-то вторым-третьим эшелоном. Бороться в луч... за плей -офф. В лучшем случае, да, выходить, но вылетать в первом раунде. Филадельфия пошла всерьез и надолго. Филадельфия. Берет на пост главного тренера Алены Виньо. При этом у него там очень серьезный тренерский штаб. Это Майк Ева. Как бы мы, да и я в том числе не относились к Майку Ева. Все-таки специалист по защите это очень достойный, очень сильный. Ну и Мишель Тарьен. Тут уже вопросы к нападению. И его задача в том числе с этой задачей справиться. А же тоже, я думаю, все будет здесь достаточно неплохо. Ну и подписание. Про Хейса мы с вами говорили, да, много, очень много, очень большие деньги, но, тем не менее, Хейс, да, это круто. Дальше, сохранили они, соответственно, уже Трэвиса Сенхайма, дали двухлетний контракт на 3 миллиона 250 тысяч. Продолжаются контрактные разговоры с Иваном Проворовым, пока еще не продлили, но я уверен, дадут ему контракт на 6 миллионов сроком, наверное, даже на 6 лет. Все это будет, я не сомневаюсь. Что с Провором в итоге договорятся. Джастин Брон пришел, да, об этом мы сказали. Шлемко выставили на, на драфт отказов, выкупили контракт вместе с Эндрио Макдональдом. То есть, действительно, защита сейчас выглядит на бумаге очень сильно. Нисклин, Гостесбер, Брон, Сенхайм, Хэк, Провор, смесь молодости и опыта. Да, плюс-минус каких-то позициях можно, можно говорить о том, что, ну, не знаю, да, что-то что в это особо не верю. Но, тем не менее, да, остается Трэвиса Коннекта, сохраните Скотта Латона. но, ну, наверное, уложится, да, я думаю, придут тоже к то есть проблем здесь не должно возникать. На бумаге состав Филадельфии Флайерс и тренерский штаб. Ну, наверное, трудно сказать о том, что это прям чемпионский уровень, нет, но контендера на попадание, не то что даже в тройку, наверное, а на борьбу за победу, скажем так, в дивизионе, в столичном дивизионе, безусловно, претендентство Филадельфии, пожалуйста, вот это заявка. И в этом плане самая революционная межсезонье, на мой взгляд, именно о Филадельфии Флайерс. Еще одна команда, у которой тоже достаточно любопытная в межсезонье. и тут уже мы возвращаемся к теме свободных агентов, Ванкувер Канакс. Ванкувер в первый день рынка подписал аж трех защитников. Это Фантенберг, это брат Бена, Джорди Бен. Ну и это главная, конечно, история, на мой взгляд, вообще главное подписание среди защитников на этом рынке. Тайлер Майерс. Здоровяк, под 2 метра ростом, за 2 метра даже ростом, кроме того еще и весом за 100 килограмм, вообще прекрасный при этом, при всем при этом, и очень даже может он поддерживать атаку, очень даже неплохо может он это делать, ну и оборона, оборона, то есть здесь такой опять же универсализм, универсализм при том, что габариты... Наверное, к этому-то особо не предрасполагает. И больше, наверное, мы могли предположить, что Майерс это такой чистый об оборонец. Ну, знаете, он мне в этом плане Колтон Парейко, наверное, напоминает. Хотя нужно правильно сказать наоборот. Колтон Парейко напоминает Тайлера Майерса. Здоровяк. Сумасшедший по всем статьям. Но при этом в атаке здорово смотрится. И Майерс в этом плане, да, смотрится и в атаке в том числе здорово. У него в Винни-Пеге за последние два сезона было 30 очков стабильно. При этом... Пропустил он всего два матча за регуляр, То есть даже со здоровьем проблем там особых никаких у него не было. То есть прекрасно. Нет, прекрасная сделка для Ванкувера. На пять лет они подписали Тайлера Майерса. Кэпхит 6 миллионов. Но вот, пожалуй, прямо сейчас это будет главный защитник Ванкувер Кенакс. И если взглянуть на защитную линию, к тем фамилиям, которые я уже озвучил, можно добавить еще брата Хьюза. Вот мы говорили брат Брат Бена, есть еще и брат Хьюза, Куин Хьюз, Трой Стэтчер, ну и пара людей более заслуженных, конечно, Александр Эдлер и Кристанев Они тоже остаются. Они, они тоже здесь по-прежнему. Эдлера продлили, в итоге дали ему двухлетний контракт. Ну да, будет так. То есть здесь у Ванкувера все тоже неплохо. Процесс постройки новой команды продолжается, и процесс тут очень... На мой взгляд, неплохо идет. Посмотрим, что оно будет дв через два года, когда по логике вещей в Ванкувер должен будет прийти Василий Подкозин. Переходим к Dallas Stars. И снова Dallas. Как мы уже сказали, да, не лишились Цукарала. Не смогли они в итоге договориться с ним о продлении контракта. Но, на мой взгляд, компенсировали они все это дело с лихвой. Во-первых, они подписали Кори Перри. Человек, ко с которым Анахай после 14 сезонов Рассетс выкупил контракт. По понятным абсолютно причинам. Конечно же, сейчас никаких 8 миллионов поменей не стоит Кори Перри со своим вечным травматизмом в различных местах. Вот последний из них был Колено. При всем уважении Кори Перри, конечно же, да, очень даже заслуженный хоккеист. Пусть и не самый чистый, да, мы знаем, он любит такие маленькие хоккейные хитрости применять. Тем не менее, вопросов нет никаких. Абсолютно, наверное, правильное решение. И Dallas подписывает его всего лишь за полтора миллиона. На один год, понятное дело. Ну, то есть такая безопасная, абсолютная сделка для Dallas Stars. Пойдет круто, вообще прекрасно. Для топ-6, ну, скажем так, для второго взаима вполне себе Перри может подойти. Не пойдет, ну и ладно. Опять же, полтора миллиона не такие уж большие деньги. И... Тут уже второй момент, и, наверное, куда более любопытный Джо Павелский. Э -э я не буду сейчас выбирать выражение. Просрал Джо Павелский сан из-за своей идиотнейшей просто компании. 11 миллионов с половиной, да, Тереку Карлсу. Я до сих пор не понимаю, каким нужно быть гением, чтобы такое сделать. Ну ладно. В итоге просрал сан Джо Павелский. Павелский, пусть ему... На момент начала сезона будет 35 лет, но, знаете, он показывает, что он стабилен в любом возрасте, он очень хороший, настоящий боец. Один из лучших, наверное, центральных фордов по игре на пятаке, при этом тех центральных фордов, которые еще могут набирать в районе 60-70 очков за сезон, так немного, немало. И Павелский это подтверждает по сей день, Павелский в прекрасной форме. Павелский, безусловно, один из, наверное, двух главных центров на этом рынке свободных агентов был, в итоге Даллас просто, ну, шикарную сделку для себя сделал. Ш, э, да, может быть, 7 миллионов покажется многовато, но я думаю, нет. Нет, я думаю, 7 миллионов это ровно вот та цена, за ко э, которую отдать за Джо Павелски было вполне себе закономерно. Джо Павелски, браво, Даллас, браво. Снова, мы знаем, прекрасно, да, конечно, главная проблема Далласа это глубина нападения, подписанием Джо Павелски, эта проблема очень серьезно решается. И опять же, берем мы в расчет Кори Перри, который вполне может сыграть в одной тройке с Павелски. И Роупи Хинц, фин, который провел великолепно последний розыгрыш плей-офф. Вполне себе, опять же, тройка Хинц, Павелски, Перри. На бумаге. Чудесная история. Чудесная. В этом плане Даллас красавца. Даллас укрепляет свои позиции в вопросе фаворитизма. Кроме того, кроме того, подписали они еще и Андрея Секеру, которого за несколько дней до этого выкупил Эдмонтон. Подписали они его на один год с зарплатой миллион пятьсот тысяч. Хорошая сделка. Ну и я думаю, вы все прекрасно знаете, Валерия Нечушкина выкупили его контракт. В этом... Давайте объявим рубрику «Безголевое чутье». Рубрика «Безголевое чутье» посвящена Валерию Нечушкину. Нечушкин не остается в Далласе. Хочет он очень остаться в национальной хоккейной лиге. И тут я опять же с Сергеем Глизаром согласен. Да, да, это хорошее стремление. Но, честно говоря, не верю я, что он там остается. Кому Валерий Нечушкин нужен? Вот по-хорошему. Тем более после такого, мягко говоря, веселого сезончика. 0 голов, 0 штрафных минут за 57 матчей. Не верю. Вот честно не верю я, что Валерий Нечушкин останется в лиге. Наверное, в ЦСКА все-таки он поет. Хотя и оттекивается, отекивается, говорит, да ой, господи, о чем вы говорите. Ну, может и не в ЦСКА. Может обменяет его права в трактор. Трактор очень интересовался Валерием Нечушкиным. Может быть, туда. То есть, все-таки я в вопросе Нечушкин склоняюсь ближе именно к возвращению в КХЛ, чем к продолжению его карьеры в Национальной хоккейной лиге. Очень жалко. Очень жалко, очень, я бы сказал, даже прискорбно, что так произошло. Ну, что поделать. Дальше. Ко второму центру переходим. Из главных топов Мэтт Дюшейн в Нэшвилле. Нэшвилл снова предпринимает попытку найти второго центра под, Джо, э, под Райна Джо Хэнсона. Вот э, с Бонина не получилось. С Турисом не срослось. При этом эти же люди в клубе-то никуда не делись. Они, судя по всему, в третьем-четвертом же будут играть. А вот теперь Мэт Дюшейн. Конечно, с Мэттом Дюшейном, как кажется, шансы на успех куда более велики. Прежде всего, в первых в плане находки центрального нападающего для для второго звена. Ну и во-вторых, в принципе, да, снова увеличить свои шансы на... Ну, как минимум, на выход в финал Кубка Стэнли, давайте скажем так. Потому что Нэшел по составу все равно это одна из лучших команд Запада прямо сейчас. Дюшейн прекрасное подписание. Я считаю, что, несмотря на, возможно, некоторые нестабильность, все равно Дюшейн может сжечь. Вспомните, опять же, плей-офф за Коламбус. Вот яркий пример. В регулярке очень так уныло, скажем так, смотрелся Дюшейн за Blue Джекетс. Но как только наступил плей-офф, сразу же... Ух, ух, выдал он, конечно, выступление очень высокого, очень достойного уровня, 10 матчей, 10 очков, 5 плюс 5, и при этом не, даже, даже не в очках дело, а именно в игре, именно в том качестве игры, которое давал Дюшейн, оно было просто феноменально. Дюшейн, браво. Я лично считаю, что отличная сделка для Нешвилла, 8 миллионов, да, но об этом мы и говорили, 8-9 миллионов примерно он стоит, но вот 8 получили. Отличная сделка. Прекрасное подписание для Я еще раз повторюсь. На Дюшейны претендовал Монреаль. Но кто же поедет в Канаду с 50% процентным налогом, когда есть Теннесси, где только нужно налог штата платить 39%. При этом нет налога вот именно штата Теннесси. В Канаде бы ему и 50% облапошили. Еще бы и с Марком Андреем Берживеном познакомили. А надо ли это метод Дюшейну? Да, наверное, Наверное, и не надо. Так что все здорово, мы это эта Дюшейна сложилась. Дюшейн оказывается в Нэшвилле. Обмен Субана в итоге возымел очень даже хорошие плоды. Не зря место под потолком зарплат чистили. И Нэшвилл снова дал у нас в статусе одной из главных команд западной конференции. И этот статус по обменам Дюшейна только... Подписанием Дюшейна только лишь подтверждается. Ну и... Уже переходим мы к главным светочам, людях, о которых писали, где только можно и где только нельзя. И, конечно же, ну куда без них? Ну и с другой стороны, ну и мы об этом говорили. Да и, понимаете, об этом говорили ведь не только российские СМИ. Ну и в принципе, СМИ хоккейные, заокеанские. Ведь по сути, тоже они ставили Панарина и Бобровского в топ. Ну, в топ-3 обязательно. Главных э, активов. я дело, что да, это были главные активы. Рынка свободных агентов. В итоге, неувидимый увидимый Панарин и Бобровского в ближайшее время в одном клубе. Опять же, кто знает, чем там все повернется. Может, опять кто-нибудь кого-нибудь обменяет. Но пока так. Пока так. Сергей Бобровский, как и предполагалось, отправляется во Флориду на 7 лет. 10 миллионов долларов. Второй вратарь по зарплате после кэри прайса. Прекрасная сделка для Сергея. Я абсолютно очень рад, очень рад за Бобровского. Да, защита Флориды на бумаге выглядит не самой лучшей историей. Пусть они подписали еще Антона Строльмана. Кстати, Строльман, это, на мой взгляд, тоже очень достойный э, вариант для Флориды. Ну, с другой стороны, в конце концов, у Флориды есть Джерри Кёновиль. Кёновиль, один из лучших тренеров современности, вне всякого сомнения. Кёновиль, я думаю, сделает за Пару сезонов из этой команды, ну, ну скажем так, э, боеспособный коллектив, у которого будет потенциал выходов в плей-офф как минимум до второго раунда. Ну, для начала так. Дальше уже может быть все что угодно. Есть Барков, есть Додонов, Юбердо, пожалуйста, все они есть. Хоффман прекрасный сезон провел, у него еще год контракта. Остается брата Коннелли подписали на 3,5 миллионов. Тоже неплохой нападающий. В топ-6 может сыграть. Ну, или, на например, в третьем звене. А Чиари подписали из Бостона. Весь, весь тоже. Вот это хорошее усиление именно для обороны, прежде всего. Но, опять же, все-таки в конце концов, 10 миллионов долларов в год платят вратарю, который должен тащить команду вообще без защиты. В принципе, вот в этом его задача и заключается. Рад за Сергея. Дай бог, чтобы все хорошо у него получилось. Ну и дальше уже про Артемия Панарина. Уже, как только ему тут Нина, высказывали, Каблук повелся. Нет своего решения. В итоге ведь Панарин даже пошел на понижение зарплаты. Потому что Аллендерс предлагали вместе с Денвером 12,5 миллионов в год Коламбус за сутки до открытия рынка сделали последнее предложение на 12 миллионов. Но ну, правда, наверное, и сам Кек Калайни на сопто не был, не верил в то, что на это предложение Панарин согласится. Он и не согласился в итоге. Флорида как-то отпала, на самом деле. Даже никаких конкретных предложений от Флориды в последний день не поступало. Ну, видимо, Флорида уже поняла, да, что им здесь ничего не светит. В итоге Панарин, ну, в принципе, было ясно, да, что Нью-Йорк. Вопрос какой? Но выбрал все-таки более статусный более звездный с точки зрения позиционирования, с точки зрения истории клуб Нью-Йорк Рейнджерс, да, а не Нью-Йорк Айлендерс. И все-таки здесь я на стороне Панарина. Айлендерс, безусловно, команда контендер. Команда, в которой есть... Э, хотя как контендер? Все-таки тоже так громко, наверное, будет сказано. Вообще, столичный дивизион сумасшедший какой-то вырисовывается в этом году. Я боюсь предположить, что будет дальше. Но э, в итоге... Пуанарин оказывается в Рейнджерс. Да, ему претендовать здесь будет не на что. Аллендерс явно в этом плане команда, которая прямо сейчас готова к большим свершениям. Может быть, и не выигрышу Кубка Стелли, но, по крайней мере, ну, условному выходу в финал конференции. Как вариант? Вполне такая история может быть. Нет. Нет, ничего не меняется. аллендерс особо никак не изменились. По сути, та же самая команда, что была и в, в прошлом сезоне, будет и в нынешнем, да, за исключением. Того, что теперь будет в воротах не Леннер играет, а Варламов играет, А так, все то же самое. М -м при этом, при этом, Рейнджерс, да, им явно ничего не светит не в этом сезоне, ни, наверное, в следующем сезоне. Но, с другой стороны, молодая команда. Может что-нибудь да получится в итоге. Плюс, опять же, огромная российская диаспора в клубе. Панарин, Наместников. Бучневич, Которого, правда, нет контракта. И не факт, что он его продлит. Но пока будем иметь в виду его а, тоже. Георгиев, Шестеркин. Э, Кравцов, Рыков. Семь россиян. Это, в этой теме уже тоже много говорилось. Самый русский клуб НХЛ сейчас это Нью-Йорк Рейнджерс. Ну и вот Панарин будет его, так скажем, предводителем. Роль звезды ему гарантирована и в клубе, и даже, наверное, вот в Нью-Йорке. Одно из главных уж точно. Я вот так в своем материале на сайте Матч ТВ писал, что, возможно, даже Панарин Вынося за скупки Бруклин с Дюрантом и Ирвингом. Панарин, наверное, будет даже второй звездой команды пос... города города после Арна Джаджи. Известного молодого бейсболиста Нью-Йорк Янкис. В общем, такая история. Панарин выбрал большой город после Коламбуса. Конечно, Нью-Йорк. Конечно, Нью-Йорк. Повеселиться и с Алиской позажигать. Но там уже ему будет, в конце концов, виднее. Может быть, да, и прогнулся. Но, с другой стороны, хоккеист прежде всего выбирает, что ему выгоднее. Хоккеист выбирает условия, где ему лучше всего жить, проживать и как. Да, Рейджерс, да. Рейджерс в этом плане вариант очень даже хороший. И я думаю, что вот тот миллион в год, который он в итоге теряет, окупится, окупится, что-нибудь еще там... Панарин такое такая э, сотворит. Э -э, вот, в принципе, и все подписания, о которых я хотел сказать. Давайте еще скажу об одном обмене, который, ну, мне, прежде, в первую очередь, был очень, конечно, любопытно. Фила Писбург в итоге обменял. Скинули они его контракт в Аризону, получив за это, ну, отдав за это тоже немаленькую э, компенсацию, получив в итоге небезызвестного Алекса Гальченюка и, соответственно, защитника проспекта Пьера Оливера Жозефа. Брат младший Матео Жозефа, который выступает в Тампе-Бэй. Ну, я думаю, от этой сделки, в принципе, все клубы должны быть в той или иной степени довольны. Аризона получила одного из лучших снайперов, которому, конечно, нужен... Хороший центр, уж по-хорошему говоря. Кесл не тот игрок, который будет создавать момент. Хотя, я говорил то же самое э, чуть раньше. Господи, да, сейчас вылетел из головы, про кого я это говорил. Э, <prove Warning> Но в любом случае, Кесл, наверное, да, он в большей степени способен сам себе создать момент. Э, да, безусловно. Но центр хороший бы ему не помешал. Я думаю, с Ником Шмалцем вполне себе может он сыграться. Вариант прекрасный. Шмалц Кесу, отлично Питтсбург в свою очередь избавляется от Вот этого большого контракта Питтсбург получает Гальченюка Который провел неплохой сезон За Аризону Все-таки 25 лет ему еще все, все не так плохо Может быть в Питтсбурге ему удастся Реанимироваться уже окончательно Я не уверен, что Гальченюк будет играть На позиции центра Все-таки тут эта позиция Имеет Ну такую серьезную Серьезную, соответственно. Серьезная борьба на этой позиции, да. Ну, Кесл. Э, кес. Малкин Кросби, понятно. Брюкстед, Маккен. Все эти люди, которые претендуют на позиции центров в третьем и четвертом звене. Гальчук, скорее всего, будет играть с краю, с Кросби ли, с Малкином ли? Но будет играть. Не верю, опять же, что будет он центром. Возможно, по ситуации да, но прямо сейчас нет. И если, ну уж очень с Гальченюк себя здорово проявит, наверное, он в Питтсбурге останется. А так, наверное, подписание прежде всего на год. А дальше посмотрим. Брэдана Натанева также Питтсбург подписал на 3,5 миллиона в год на 6 лет контракт. Немноговато ли? Наверное, многовато. Все-таки Танев, ну, форвард, который больше специализируется на игре в низших звеньях, да, с этим у Питтсбурга тоже определенные проблемы есть. Может быть, здесь Танев это и попытаться как-то защиту усилить. С точки зрения, со стороны нападения, скажем так. Наверное, такие задачи тоже преследовались. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно будет в итоге. В общем, Кесл меняет Питтсбург на Аризону. Там уже были веселые картинки. Кесл, мы тебя ждем. Время Аризоны там. И дальше футболка с пивом и хот-догом. Так что все для кесла условия будут созданы. Ну что ж, на этом закрываю я хоккейную тему. Ну и сегодня, опять же, давайте, да, такой заключительный момент. Традиционно, да, мы говорим о каком-то другом виде спорта. Какой-то другой момент тоже нужно отметить. Нужно отметить. Давайте я отмечу. У меня была, вот честно, друзья, у меня была заготовлена тема одна. Еще на, на прошлой неделе я уже примерно прикинул, да, о чем я хотел бы поговорить. Но... Давайте, все-таки, я обещал не говорить про автоспорт три выпуска подряд. Но я вот это обещание не сдержу. Я и в среду подкаст обещал, не сдержал. И это обещание тоже сдерживать не буду. Да простите меня, друзья, все-таки про автоспорт. Ну, гран-при Австрии, ну, это было круто. Эх, ребята, ребята. Очень крутой гран-при. Я прям вот реально не о чем говорить конкретно. Нет, есть, безусловно, о чем. Конечно, это столкновение Ферстаппина и... А Леклера, безусловно. Но в целом, ну, господи, как это, во-первых, глоток свежего воздуха. В принципе, после Гран-при Франции наискучнейшего, наверное, худшего вообще в этом сезоне. В принципе, яркое пятно на фоне такого сезона Формулы-1, который мы получаем. К сожалению, тут кто-то писал, ну, а что же вы смотрите тогда? Так мы смотрим, мы надеемся, что все-таки случится что-нибудь. Вот оно случилось. Гран-при Австрии случился. Прекрасный Гран-при. Очень интересный. Столкновение... Леклера и Ферстаппина. Я согласен с тем, что не нужно было никакого штрафа давать в такой ситуации. Ну, вот на мой личный вкус. Не нужно было ничего этого делать. Но в этом плане возникает вопрос последовательности судейских решений. Как так? То есть там Фетелю дали штраф, там Рикьярду штраф дали, а тут Ферстаппину не дали. В этом плане немножко странно, на мой взгляд. Немножко странно. И в этом плане, при всей моей огромной любви к Алексею Львовичу Попову, Российскому голосу Формулы 1, хотя он сам не любит, когда его так называют. Ну, мы можем его так называть. Вот его позицию я не понял. То есть, э, он про момент с Феттелем и про момент с Рикьярда говорил: Я судей прекрасно понимаю, почему они так поступили, и, наверное, это было решение правильное. А тут сказал: Давайте не наказывать Верстапе. Ну, то есть, как бы, да, тоже согласился с решением судей, но опять же, последовательное решение судей должно было быть наказание. Почему получилось так, не знаю. Кстати, друзья, вот опять же, я заметил, у нас есть поклонники Формулы-1, которым действительно интересно вот эта тема. Пишите ваше мнение относительно того, нужно ли было наказывать э, Ферстайпина за этот маневр или нет. И второй момент, что я от вас жду в комментариях, пишите э, подписание. Или трейды, которые вам были также интересны, о которых я, возможно, не сказал. Без... Их было огромнейшее количество, огромнейшее количество. Действительно, все не затронуть, постарался затронуть, друзья, самое главное, самое интересное, ну, в первую очередь, на мой взгляд, что было на этом рынке свободных агентов. Ну что ж, друзья, мы уже за час перевалили, поэтому давайте на этом заканчивать. Не знаю, когда выглядит следующий выпуск, но в течение недели постараюсь я его. Устроить, там уже поговорим на ту тему, о которой я хотел поговорить в этом выпуске. Но давайте уже до следующего раз. Как раз уикенда Формулы 1 нет. Так что ничто нам здесь помешать не должно. Спасибо вам большое, друзья, за внимание. Ставьте лайки в YouTube, на SoundCloud. В iTunes не знаю, можно или нет, но если можно, тоже ставьте. Буду я вам очень рад, за, признателен за это, благодарен за это. Подписывайтесь на канал. Господи помилуй, на тех же самых платформах. Услышимся, друзья. До новых встреч. Пока.